0: Tervetuloa Menestyksen podcastiin, jossa pääsemme vihdoin kuuntelemaan Oliverin ja Anteron Shift Business Festivalissa tekemiä haastatteluja. Toivotetaan tervetulleeksi uuden Exit-kirjan toinen kirjoittaja Matias Mäenpää. Puhumme Matiaksen kanssa muun muassa tunteellisen rahan firmoista. Mikä tällainen tunteellinen firma on? Se selviää vain kuuntelemalla. Haluamme varustaa kuulijamme saavuttamaan unelmansa. BookBeat tarjoaa palvelun, jossa voit lukea e- tai äänikirjoja suoraan matkapuhelimellasi tuhansien kirjojen valikoimasta. Rekisteröi BookBeat-tilisi osoitteesta www.menestyksenmaaritelma.fi kautta BookBeat. Linkki löytyy myös jokaisen jakson kuvauksesta. Täällä on sun hostit Antti ja Oliver Briney. Tämä, hyvät naiset ja herrat, on menestyksen määritelmä. Miltä sinä haluaisit sen näyttävän? Minkä tekijät vaikuttivat siihen, että Matias Mäenpää, nykyään muun muassa menestynyt startup-sijoittaja, suuntautui yrittäjyyteen? Sarjan ensimmäisessä jaksossa Matias puhuu myös maalaavista isistä. Hei, tervetuloa taas jokaiselle menestyksen podcastin kuuntelijalle meidän uuteen sarjaan ja keskusteluun. Terveisiä täältä Shift Business Festivalilta Turusta. Kyllä,
1: täällä, täällä ollaan tämä päivä oltu ja, ja tota, nyt me saatiin tähän ihan uunituoreen Exit-kirjan toinen kirjoittaja Matias Mäenpäät. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos. Hienoa <tos> nähdä äijiä. <tos> kuin, kuin myös. Ostaan esitellä itseasi? Niin. Joo, mun nimi on Mattias. olen 32-vuotias turkulainen. Ja on oikeastaan business-elämässä ollut tavalla tai toisella kuusvuotiaasta asti. Et mulla no. oli Kustavissa isovanhemmilla maatila ja sit kun mä olin tarpeeksi vanha eli kuusivuotias, niin he siirsi mulle mansikka että toi on ja sun juttu nyt. Ja... Joo, sit aamulla herättiin aikaisin, kerättiin mansikat kasa ja meikäläinen heitettiin Kustavin torille myymään ja ei ollut mitään, joo, ei ollut mitään tuntipalkkaa vaan meni per litraa, että minkä verran sain myytyä, mm. niin sehän laittoi sit pienen pojan laskee illalle, että jos mä kerään 10 litraa enemmän ja saan ne myytyä, niin sit mä saan näin paljon enemmän rahaa. Mm-hmm. Ja, ja sieltä, niin eihän sitä silloin ajatellut, mutta sieltä se yrittäjyys oikeastaan on niin aika lailla lähtenyt. Mm. Nyt taas osuu aika, aika lähelle.
1: Nyt no. osuu aika lähelle, paitsi ikää, mutta itsehän oli myös kustavista.
2: Että tolta, Onko näin? M- kyllä, kyllä. Mm. En
1: ole ihan, ihan muksusta asti, mutta kyllä kymmen vuotta, kymmenen oli, kun muutettiin sinne.
2: Ai jaa, ja. mahtavaa. Ja mä oon valitettavasti asunut okay. Turussa tai Raisiossa ja kesät saanut olla Kustavissa. No, no,
1: niin,
0: kyllä, ai, Joo. kyllä. Siellähän oli Kaapelikauppa ja suojavuodet.fi. Tota, no Taivassa, taivassa puolella, mutta kuitenkin... Se on Gustavin toi toi... Niin, alue. toimistot siellä. <laughs> <Kyllä>. siellä <laughs> ja on tuettu niitä alueita. tekin käynyt siellä, että se on ollut töissä
2: Taivassaalossa. Niin... Okei. Okay. No. No. Meidän mutsi nykyään pitää... Siellä on pellot vuokrattuja, ei enää sikoja eläimiä, Joo, mutta tota, me äiti pitää sitten no. sitä mökkipuolta, että siellä on niin lyhytaikaista ja pitkäaikaista okay. vuokraa. Aivan. Niin...
1: No, no, nice. okay, hey. Ja
2: kolmannessa polvessa katsotaan, jatkaako neljäs palvelu <lacht> <Katsotaan. lacht> tätä bisnestä. Se ei tule eksit kirjoja.
0: Sullulla on siis, ollut, siis ihan selvästi tavallaan ihan pienestä asti semmonen niin tietty kauppa, kauppa-asenne, ja se on, se on teillä perheessä
2: vissiin niin kuin ihan, ihan monessa sukupolvessa sitten ollut läsnä. Mm. Mm. No ainakin sieltä niin kuin isovanhemmista olen lähtönyt. Niin. En ole niitä muita hirveästi no, tavannut no. sitä Kyllä. kauempaa, enkä tiedä, mutta etenkin isoisä oli semmonen. Hän eli siihen aikaan erilaisen lapsuuden ja nuoruuden, hänellä oli pelkästään äiti, mikä oli silloin, hänellä oli myös isä, tai myöntänyt isyyttä ikinä, niin se oli hänelle varmaan semmoinen kova paikka ja sillä oli sellainen asenne, että perkele, näytän vielä teillä kaikille ja se tuli sitten tämän yrittäjyyden kautta, miten hän näytti, että hän pystyy saavuttaa asioita ja muita. Ja Jopa sitten mulla on laminoituna kotona, mä en sitä laminoinut, mutta löysin tuota, tuota, tuota mummin vintiltä semmoisen vanhan Turusanomien jutun, missä luki, että Matin kuusta ei kaadeta ja siinä meidän pappa <tuh-> sitten tätä kuusta ja juttu oli niin, että hän tiesi, ketä tämä hänen oikea-isänsä on, <tuh-> mutta kun sitä ei ikinä myönnetty eikä missään paperissa ollut, niin hänelle olisi kuulunut nousiaisista tämmöinen tota metsäpläntti, mutta mm-hmm. sehän ei ikinä, hän sitä ei sitten perinyt, niin hän oh, sitten on. osti ne.
1: Oh, oh, no niin,
2: <laughs> Ja se oli niinku, että nämä kuuluu mulle ja Matin kuusta ei kaadeta, siellä oli yksi, mä en iso kuusi, että <laughs> on mun. Onpa siisti storia. On. Hienoa, että tavallaan
0: sulla on tullut tuo niin suullisen on perimätietönä myöskin selville tuo Niin, on,
2: on se ihan totta. Ja mm. se, se asenne silloin, kun seurasi pikku ja siitä asti, kun on osannut kävellä sitä menoa, niin, tota, mm. mm. niin kyllä se vaikutti paljon. Ja tuli itsellekin semmoinen, semmonen, tota, kun me eletään täällä vain kerran, niin mikset se yrittäisi jotain jälkeen jättää itsestäsi? Miten Just sä voisit näin. auttaa ihmisiä? Mm. Ja, ja sen kautta jättää jäljen, niin oikeastaan se on niinku draivannut eteenpäin. Ja... Sitten se on vähän semmoinen lumipallo juttu, että nyt kun me tuon Ansikiviran aikaa juttuja, niin keksittiin, että hei, että meidän pitää tehdä yrittäjyyttä edistäviä asioita, me ollaan kuitenkin opittu erinäköisiä juttuja, ja meillä on siihen mahdollisuuksia, niin tehään, sitten tuli tämä kirja, no. Tehdään exit-kirja, kun jengi on hirvesti kiinnostunut, miten yrityskaavut menee, miten se kasvu sitä ennen, millaisia yrityksiä oikeasti myydään, niin kuin oikeasti oikeasti, no, miten ne prosessit menee näin. ja näin. Ja sitten me haastateltiin kolme eri kirjailija, ketä on tehnyt bisneskirjan, ne sanoo meille, että tuhat kappaletta kun Suomessa on myytyy bisneskirjoja, niin se on tosi hyvä, tähdätkää siihen. No, me päätettiin sitten niiden keskustelujen jälkeen, että meidän tavoite on vähintään kymmenen no niin. tuhatta. Ja sen verran konkreettisena me se tehtiin, että ensi, ensimmäinen painos, mikä tuli, niin on kymmenen tuhat kappaletta. Eli näitä kirjoja on nyt kymmenen tuhatta. No niin. Wow. Wow. Tässä on niinku kunnon
0: oh. sitoutumisen meininki, että oh. nyt niin printataan kymmenen tuhatta ja sitten sit on pakko myydä. Niin. Kyllä, <laughs> kyllä. kyllä. Commit first, figure it out later. Jep. Näin kyllä, se
2: näin. kyllä
1: Teillähän on niinku konkreettisia esimerkkejä oli se Hesarin etusivu. No Kiitos.
2: Hesarin kanssa oli vähän <laughs> jonkun mielestä posketon veto, mutta... Mm, kyllä. Mut jo, se te... toi ihan hyvin sekin. No, mi- no, Minkä takia kyllä. te uskotte tähän kirjaan? No oikeastaan miksi me uskotaan tähän kirjaan, niin siinä on muutama eri syy. Yksi on se, että kun me haastateltiin nämä 13 muuta, ketkä tässä on, niin niiden haastattelujen aikana oppi itse ja inspiroitu ihan hitosti. Mm-hmm. Jos meillä on vähäkään saatu sitä tuonne kansien sisälle, niin jos tota lukee ihminen, kenellä on nälkää, haluaa löytää oman polun, kiinnostaa yrittäjyys, on yrittäjähenki, ei mun mielestä tarvi olla yrittäjä. Kyllä. Mm-hmm että inspiroituu toisten tarinoista. Nämä on enemmän henkilötarinoita, mistä ne on lähtenyt ja mihin ne on päätynyt. Ja se yritys Joo. on ollut vaan sitten tapa toteuttaa sitä omaa polkua. Hmm. Kyllä. Ja meidän niin primääritavoite tuossa on se, että muutaman vuoden päästä joku tulee repääseen meitä hihastaa ja sanoo, että hei, luin sen kirjan ja mä päätin, että mä lähen yrittäjäksi. Tai että mun polkuni, mitä mä olin mennyt, niin oli täysin väärä ja mä tajusin siinä kirjassa, että hei, että mä kivoin, koska ne on jo kaikki ihan tavallisia ihmisiä, mm. Mm. jotka on vaan ottanut niinku härkäsarvista ja halunnut tehdä sen oman tarinansa. Mm. Joo. Toi ihan mahtavaa ja, ja tota
0: ennen enne tätä meidän varsinaista äänityssessio, vähän tässä puhuttiin, just esimerkiksi just meidän menestyksen määritelman podcastista ja meidän tästä ideologiasta tämän takaa, että minkä takia me tätä perustettiin, ja ne on just noita samoja syitä. Ja sen takia siinä valossa, niin osaan kyllä arvostaa sitä, minkä takia te teette tota, ja, ja näen sen niin kuin tosi suurena tarpeena myös Suomessa nimenomaan. Meillä on ihan hirvittävä määrä osaamista, missä me ollaan puhuttu ennenkin tässä podcastista. Täällä Suomessa on hirveä määrä osaamista ja taitoa, tietotaitoa, mutta me ei välttämättä osata aina tuoda sitä ilmi tai toteuttaa sitä ja se on on just ihmisiä, niin te, jotka olette lähteneet mahdollistamaan sit
2: sitä, että... Niin, me ollaan nuoria nöyrä kansa. <laughs> niin, näin <laughs> se on. Kyllä, L- loppujen
0: lopuksi aika nuori. Se on. Kyllä.
2: Jos me mietitään meidän, meidän vanhempi tai vanhempi, millaiseen maailmaan ne on syntynyt, niin mm. tota, se on ollut hyvin erilainen ja sukupolvelta sukupolvelta sukupolvel. oma tytär syntynyt alkuvuonna, niin hänkin syntyi paljon parempaan maailmaan kuin minä, vaikka uh-huh. minäkin 80-luvun mielestäni hyvää maailmaa synnyin, uh-huh. mutta uh-huh. aina kun menee yhden sukupolven, niin se maailma on ollut totaalisen erilainen. Suomi on ollut vähän aikaa sitten vasta kehitysmaa, ja uh-huh. tämä mitä me nyt ollaan, niin se on ihan uskomaton se käyrä. Että jos verrataan Ruotsiin, niin siellä on ollut halavat iskät jo 50 vuotta sitten. Uh-huh. Meillä alkaa uh-huh. nyt vasta iskät halailemaan, ja se on uh-huh. niin normaali. Uh-huh. Uh-huh. Muuten hyvä tuo kiteytymä, tuo halavat
0: iskät. Se on mm, aika monen indikaattori, kyllä, yhteiskunnallisella tasolla. Aika mm. kova. Mm. Mm. No,
1: joo, ja siis toi niinku, tykkään tuosta sun näkökulmasta, ja on samaa mieltä, että maailma menee parempaan suuntaan, jos katsotaan oikeasti statistiikkaa vaikka absoluuttisesti köyhyydestä, niin se on oikeasti vähenevään päin. Mm. Kyllä, radikaalisti. Niin, niin, sen sijaan, kun aina vaan valitetaan, että kaikki oli ennen paremmin. Minusta mm. hienoa, että niinku, ääniä, jotka sanoo, miten se uh-huh. oikeasti menee. Niin,
2: mä en tiedä, onko te tutustunut Esko ja tai ollut joskus kuulemassa, kun se puhuu? No pikkasen no. tuttu,
0: mutta sano jos sulla on joku hieno siis Esko,
2: Esko on kova <laughs> siis, se on. Mä kuulin Eskosta joskus ehkä kahdeksan vuotta sitten ensimmäisen kerran. Se oli jossain bisnestapahtumassa puhumassa ja hän toi nämä faktat pöytään, miten maailma oikeasti menee ja mitä viimeisen sadan, 500 vuoden aikaan tapahtunut ja, ja esimerkiksi myös ilmastonmuutoksesta, mikä on tosi ikävä asia mm-hmm. ja meidän pitää tarttua siihen, mutta mitä kaikkea hyvää siihen liittyen on jo tapahtunut ja se Kyllä. paha kehitys on pysähtynyt, mutta se pysähtyminen ei riitä nyt, pitää mennä taas asteen seuraavaksi, että me aletaan niin kuin menemään siihen, että me ei syödä enemmän kuin voidaan tätä maapalloa. Kannattaa suosittelen jokaista tutustumaan Eskovaltaan ja ja siihen jossa en tiedä onko kilpailevaa tuotantoa kaikki podcast, podcastajat on frendejä keskenään niin esimerkiksi siellä on Eskovaltoa ja haastattelu niin Jee, se on tosi on hyvä ja sitten YouTubista löytää ja Yle Areenasta löytää Eskovalasee kyllä hienosti maailmaa ja sille kansalle että Kansalle, että mäkin ymmärsin sen, mm, että joskus minne? kun joku tähtitieteen tohtori tai mitä nämä nyt on, tulevaisuuden tutkijoita, niin puhuu niin kryptisesti, että joo. jengi ei taju, mm-hmm. mutta esko osaa laittaa sen niinku... kansan kielelle. Niin, niin oikein kontekstiin. Kyllä,
0: joo. No. Hei, lähdetään vähän jo, jo totano, niin puhuitkin
1: siitä, että miksi lähditte tätä kirjaa kirjoittamaan, mutta miten nää, just nämä tyypit?
2: tähän niin valikoitu. Katsotaan, ketä tämä nyt oli. <laughs> Yksi sääntö siihen heti alkuun oli, että jos me tehdään kirja, niin me ei haluta omia tarinoja kertoa, vaan enemminkin laaja-oitoissa erilaisia. se ei voi olla, että täällä on niin monta 38 vuotias IT-yrittäjää Espoosta tai <laughs> <laughs> Pitää ei... olla tosi iso variaatio. Hmm. Kyllä, kyllä. Ja kyllähän niin exit-tarinat sitten... Osa näistä ei ollut kertonut niistä mitään edes medioissa, mutta Juu. kyllä ne nyt niin kuin nykyajan välineillä ja, ja sitten me osallistettiin somessa myös ihmisiin niin me saatiin semmoinen ehkä 200 ihmisen, ketään tehnyt exitin niin lista. Juu. Ja sitten me haluttiin, että on maakunnasta, on naista, on miestä, on vanhempaa, on nuorempaa, on perinteistä firmaa, on palveluliiketoimintaa teolliselta alalta. Joo. Ja myös siitä se kyllä siihen aikaan käytettiin, että saatiin tämä mm. kasaan,
0: tämä
2: Kerrotko vielä
0: kuuntelijalle, jos ei välttämättä tiedä, että mikä on Exit-tarina tai mikä on Exit ylipäätänsä?
2: Exit on se vaihe, kun firman, tata, tunteellinen firma myydään. <hysy> <hysy> mitä tapahtuu? Mitä <tämän> <hysy> ei tunteetta tunte, maalle välttämättä, se on niin ruma sana. Joo. Tunteellisen, mä rakastan tunteellisen rahan firmoja, Joo, eli jo. tunteellisen rahan firma tarkoittaa sitä, että siellä on yrittäjät taustalla, eli mm-hmm. siellä on joku omalla perseelläsi. Niin, just... Sen jotenkin se näkee, että jos jakaa yritykset, nyt kuulostaa mutta mm-hmm. tunteellisen ja tunteettoman rahan firmoihin, mm-hmm. niin se näkyy myös kulttuureissa, mm-hmm. että niin se on niin kuin tietynlainen ero.
1: Mm. Oh, toi on muuten todella hyvä niin kuin tämmöinen. Definition kyllä, päivänä. kyllä.
2: Toi hyvä. Mä en tiedä,
0: oletko itse tuota, keksinyt tuon tunteellisen firman, vai onko se joku yleinen termi? Mä ole koskaan kun... äk... ihan sairaan. Hyvä.
2: Ei, kun se tuli kerran. Mä olin tota, 2016 tammikuussa Sarasua Jari sellaisella missä me oltiin mökissä 18 mm-hmm. tyyppiä, ja Joo. Jari Saarnas aamusta iltaan. Kuulostaa ja... <laughs> <Sitten laughs> Meillä oli, tota... Kuulostaa <laughs> Joo, meillä oli eka, ekan päivä aamiainen. Ja mä juttelin muutaman muun tyypin kanssa ja mä sanoin vaan siinä, että me oltiin silloin just lätkätepsin sponsseja muun muassa ja Tapparan ja muutama muu. Ja mä vaan sanoin että, että miten voi olla, että siellä joku firma laittaa 60 tonni sponssia sen takia, että se aluepäällikkö pääsee niihin keittoreissuihin mukaan, ettei ne edes mieti, että miten ne saisi oikeat hyötyä irti siitä. Mm. Vaan mm. aina sen sama laita mainos ja ne samat kausarit ja sitten se menee kavereiden katsoa sinne keittoon. Ja sitten Jari vaan mm. yhtäkkiä sanoisi, niin, mutta se tunteellisen yrityksen firmassa. Mm-hmm. Ja siinä mä tajusin, totta.
1: Aivan, kyllä,
2: maistava, Kyllä. Ja.
0: Tuosta tunteellisesta firmasta tulee tosi vahvasti mieleen. Mä en tiedä, onko Identio tuttu. Meillä oli just identtion osakkaat tässä, kaikki kolme perustajaa, ja sentä viimeksi haastateltavana. Tuossa laitettiin tuolit just, just sivuun, koska tota, niitä tuli kolme tosiaan jätkää tässä. Yeah. Niin siinä on hieno, hieno firma. Ja meillä on ää, niiden kanssa ollut tässä, tai tota, no, niin, ta, Toimarin kanssa ollut aiemminkin, koodarista Toimariksi sarja. Ja se on tosi mielenkiintoinen okay. story. Yhdeksän kuukautta ollut firma pystyssä ja nyt jo vedetään miljoona diilejä. 오케이. kansainvälisesti ja näin poispäin. Pitää tutustua. Todella He olisivat siis teillä ja joo, joo, jaksossa. Joo, y- kyllä.
2: Kuuntelemaan sen jaksoa, se selvii kyllä. Meillä on tässä kaiken näköisiä tarinoita, jos joku ei jaksa googlettaa, leap.fi tai exittiin. Tai mennä sinne sivuun, niin... Suispaari Nora Fagerströmmi. Itä-Helsingin Flikkoi. Yksi huotaja perheestä. Päätti jo alaikäisenä, että hitto, että mä rupean yrittäjäksi, että ei rupea mua käskemään. Ja rupes mm. näkis muutia vaaraa ja paris lentokentässä ja et miksei tämmöistä ole Suomessa. Ja sit kehitti tän, ja mm. meinas kaatuu yhdessä vaiheessa, myyvät autot ja veneet ja veivät korutkin panttilainaamaan, mutta niistä ei sit saanut mitään. Ne oli ihan. Ja. Mutta nyt kyllä. tehdään niinku kaikkea. No choice kai se on menestyvä. Ja kyllä. Bla bla bla, mutta. kyllä. Mut siis, Siellä on tarina takana. Niin, mutta se
1: on niin useasti se, mitä mm. on tässä on ollut yrittäjiä. Ja, ja, Itse olen lukenut esimerkiksi Taivas Helvetti-kirjasarjaa. Ja. Niin, kyllä se yleensä on niinku käyty todella lähellä.
2: Siinä on muuten yksi, mikä mun piti mainita, että Taivas Helvetti oli toinen inspiraatio. Että silloin se tuli ehkä seitsemän, kahdeksan vuotta sitten se eka versio. Joo. Niin Mä muistan, että mä ahmisin sen yhdeltä istumaan tai sen eka versio. Se Juh. oli niin inspiroiva ja se antoi semmoista voimaa. Kyllä. Niin jos me pystytään siihen samaan, niin hieno homma. Juh. Ja muutkin nää tarinat. Onnibussin Bussin naurettiin, että mitä on nyt säätää. Sitten ne olikin hätäisiä se kolmen kuukauden päästä, että on onnistuu tossa. Juh. Hoploppin Tomipulkki, pulkki niin oli kaksospojat, jotka olivat niin ADHD, että ne kaatoivat kirjahyllyn, niin piti keksiä tekemistä, niin tuli Hoploppi. Nämä on niin uskomattomia. Kimmo Riihimäki, Hämeen mutta jos tiedätte tämän katossa reikä eikä raflaava mainosta, niin tota, on siellä jo reilu 500 henkeä töissä. Ja, uh-huh. ja hänen lähti 12-luvun alussa kaikki työntekijät pois, koska hänellä oli kahden viikon ränni päällä. Ja sit tota, kaikki työntekijät lähti Hän meni minne hoitoon eikä sen jälkeen alkoholin koskellut ja oh. sitten lähti firma kasvaa. Kaiken Oho. näköisiä elämäntarinoita. Jep,
0: Näytyy. Kuulostaa kyllä tosi mielenkiintoiselta ja mm. m- mä en tiedä, onko kuulijalle vielä tässä kohtaa tullut ilmi, että sulla on Matias aika paljon omaakin tämmöstä niin bisnestaustaa. Haluatko kertoa vähän siitä sun polusta, kun sä sanoit, että sä haluat mahdollistaa ihmisille sen, että ne voi tavallaan alkaa tallaamaan sitä omaa polkua ja luomaan sitä, niin sulla on kanssa ollut aika mielenkiintoinen story Aikui siellä. No joo.
2: <tos> mä on...
0: mä, mä on niin olen siellä. Niin mä mä No toten... heti että kun puhutaan itsestään. Se on helppo oli niin. Pekkaa
2: ja Kimmaa, niin. mutta sitko kun itsestään mitään Kyllä. No, siis mulla on käynyt iso onni monessa asiassa, että jos miettii nuorta ihmistä, jos menee vaikka töihin, mikä on aika hyvä usein, että ei välttämättä kannata 18-vuotiaana sitä firmaa perustaa, vaan että vähän pääsee siihen bisnesmaailmaan kiinni, niin, niin työnantaja onni, esimies onni, että sä löydät semmoisen oikein tyypin, ketä on sun esimies, Sä älä mieti sitä firman logoa, mihin sä menet töihin, vaan se, kenelle sä vastaat siellä firmassa. Se on kaikista tärkein asia. Kyllä. Ja mä olin 22 tai 23 kun mä menin BPGlle. Jouni Pappila vaan oli sellainen, men meni synkkäs aivan täysin. Hän oli 50 vähän vajaa, paratuomari, täysin erityyppinen. Mut tosi samanlaiset arvot ja myös sit se yhteinen visio siitä, että Kaksi toimaria lopulta si firmassa. Hmm. Eihän ne ei olisi tarvinnut antaa minun osakkuutta, mitä hän antoi, mutta hän tiesi, että hyvä tulee, hyvän luo, että tuo poika ansainnut sen. Ja. Miten tämä ansaitseminen sitten sun, sun
0: näkökulmasta tapahtuu Mitä se meni? E- Eli sanoit, että tämä sun e- niin entinen esimies tavallaan antoi tavallaan on semmosen semmoisen niin palan. Mikä niin, hän kokee,
2: että sä ansaitsit? Mitä sä koet, että sä ansaitsit? No se meni sen... vähän palaa palalta, mm. eikä se heti tullut tietenkään. Millaisia elementtejä no, se kaikki, se oikeastaan se asenne niin se lähti siitä alusta asti jo, että kun se oli työhaastattelu niin, että se oli kolmas vaihe, missä vastaan pappila tuli sit vastaan ja, ja hän antoi sitten mulle sen ehdotuksen. Niin mä katsoin sitä kaksi sekuntia, eli toisin sanoen mä en edes nähnyt sitä ja kysynyt, että milloin aloitetaan. Eli mua ei kiinnostanut siinä vaiheessa, että mitä mä täältä saan, mm-hmm. vaan mä mietin sitä, että okei, okay, mä hyppään tähän laivaan, mä sitoudun tähän, mä annan tälle alustalle jotain, niin enköhän mäkisit jotain saa. Mm-hmm. Ja se asenne oli Kyllä. myös toisenpäin sama juttu. Ja sama sitten, jos miettii vastuunantoa, Jouni oli siis meidän hallituksen puheenjohtaja. Hän antaa mun koko ajan niin vähän liikaa. Et mm-hmm. Jos sulla on ihmisiä organisaatiossa, ketkä halua kasvaa ja niillä on myös kyky kasvaa, niin anna niin vastuut koko ajan vähän liikaa, että ne on koko ajan epämukavuusalueella. Kyllä ne siitä oppii. Kyllä ja ne, ne kehittyy. Ja sitä kautta todellinen johtaminen sitä, että sä jaat järjettömästi vastuuta mm-hmm. eteenpäin. Mm-hmm. Ei se, että sä osaat itse kaiken. Mm-hmm. Kyllä. Niin, hän osaa sen ja mä yritin sitten valjastaa sitä eteenpäin. Mm. Loistavaa.
1: Joo. Siis täsmintavaa kysymys, sen duuniin sä niin kuin alun alunperin menit pappila eka no,
2: Mä olin eka myyjä, eka myyjä myyntipäällikkö. Sitten mä aloin rakentaa sitä myyntitiimiä. Sitten mulla tuli sen jälkeen sitten markkinointi, viestintä, tuotteistaminen, kaikki kaupalliset asiat. Ehkä tuommoiset henkilöstön niin kulttuurilliset asiat, ehkä se hallinto. No, no. Ja sitten, kun mä olin ollut kolme-neljä vuotta sitten, sovittiin, että mä jatkan siitä niin toimarina sitten. Ja hmm. Silloin mä kaksi-seiska ja sitten mentiin siitä vajaa kolme vuotta. Niin sitten me oltiinkin jo kasvettu ihan hyvin ja sitten tuli meidän eksittimme.
0: Kiitos, että kuuntelit Menestyksen määritelmä podcastia. Seuraavassa jaksossa Matias paljastaa hullun inttihaaveensa. Muista rekisteröidä BookBeat-tilisi osoitteesta www.menestyksenmaaritelma.fi kautta BookBeat. Saat kahden viikon kokeiluajan maksutta. Jätä tykkäys, kommentti tai arvostelu, jotta muutkin voivat löytää podcastin. Me kuullaan sen ensi jaksossa.